0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde hablamos sobre todas las tonterías que hay en mi cabeza y que después de estarlas un poco meditando en algunos casos, pues eh, tengo ganas de compartírselas para que podamos discutir y platicar sobre estos temas. Eh, así que comencemos. El día de hoy eh, ha sucedido algo bastante, bastante bueno. Eh, me gustaría que fuera una felicidad que compartiera, que pudiera compartir con, con muchas otras personas, pero todavía eh, no se logra al 100% y estoy hablando de la vacunación contra el bicho, contra... El virus del coronavirus eh, Esta variable del sars cov eh, 2019 o 19, no sé No sé cómo se pronuncia ni cómo se diga pues. Pero pues esta variación del coronavirus Que nos ha traído en, en, en malas condiciones Después de un año En que hemos eh, vivido muchísimas cosas, unos peores, otros un poco mejor, pero hemos estado en condiciones poco ortodoxas, poco eh, habituales, eh, habitables incluso, no solamente de algo habitual, sino también poco habitables en muchos casos. Y pues eh, parece que la luz del camino de este túnel pues está cada vez más cerca, ¿no? Eh, me vacunaron porque eh, soy profesor, pertenezco a la Secretaría de Educación Pública, es mi patrona. Y pues a partir del día de hoy hasta el 4 de mayo van a estar vacunando a los profes que eh, estén parte de... Me parece que a todos los profes, eh, no solamente que trabajen en el estado, sino también a los de particular... También va a haber vacunas y esto con la intención de eh, pues regresar a clases presenciales lo más pronto posible. Así que, eh, pues esto sucedió el día de hoy. Acabo de llegar a mi casa. Eh, me, eh, me tocaba la cita a las 12, pero decidí irme un poco más temprano. Me fui como a las 10 y a las eh, 11 ya estaba vacunado, ya estaba fuera del, del recinto que del auditorio donde se llevó a cabo la vacunación entonces en muy poco tiempo la verdad es que se sintió muy fluido eh, pues ya estaba vacunado y ya estaba afuera listo para hacer otras cosas y pues quisiera compartirles mi experiencia y también quisiera compartirles algunas eh, algunas ideas que tengan al respecto bueno pues eh, eh, con respecto a mi experiencia pues eh, me pareció un proceso bastante bastante ágil yo creí que iba a haber muchos problemas porque... Pues a los primeros que vacunaron fueron a las personas de 60 años. Y en todos lados se veía que estaba como viendo muchos caos. Eh, mucho caos. Eh, yo vivo... Eh, por donde vivo hay un parque relativamente cerca donde fue sede para vacunación. Y se veían unas eh, filas interminables. Incluso había personas que estuvieron... Más de 20 horas esperando la vacuna, ¿no? Eh, entonces yo creí que iba a ser algo muy parecido. Entonces incluso pensé en llevar una silla eh, de esas que se doblan para, para estar sentado. Llevar un paraguas y pues comida, ¿no? Esa era la expectativa que tenía. Pero al final eh, pues no sucedió nada de eso. Eh, había mucha agilidad Había mucho movimiento En ningún momento estuve eh, sentado o parado Haciendo fila más de 10 de minutos eh, Porque había como varios filtros Varios momentos donde tenías que detenerte Pero en esos puntos No duré más de 10 minutos Entonces era bastante, bastante ágil y, eh, pues, eso me dio mucha tranquilidad, pues, porque no quería aguantarme tanto tiempo, ¿no? Y aquí me genera la pregunta de por qué en esta ocasión hubo mucha agilidad y por qué en procesos pasados hubo tanta desorganización. Eh, eso es algo que me, me preocupa un poco porque... Eh, pues que necesitaba que las cosas fueran mucho más rápido eran las personas de 60 años y más ¿no? nosotros, la mayoría de los profesores pues somos eh, relativamente jóvenes eh, de 25 años a 50 eh, pues es una edad donde estamos fuertes, quiero pensar entonces pues yo siento que no le costaría tanto trabajo a una persona de... 40, 50 años... Hacer una fila de 20 horas... Evidentemente es algo cansado, pero... Pues creo que tiene mucho más fuerzas... Mucho más... Recursos para aventarse este proceso de 20 horas... Que una persona que tiene 70, 80 años, ¿no? Entonces... Es una primera pregunta que me surge... No tengo respuesta... Y... Eh, sí me preocupa un poco, ¿no? ¿Por qué con nosotros fue muy ágil? ¿Y por qué con los viejitos de 60 años y más, no voy a tomar un poco de agua para... Estoy tomando un agua de sandía que está buenísima y espero que ustedes también estén tomando algo rico. Nos dijeron que por 48 horas no debíamos de tomar alcohol o eh, porque podría haber consecuencias nuestro cuerpo, entonces estoy en ley seca y pues esperando que pasen estas 48 horas para brindar eh, cuando ya me acerqué muchísimo ya al momento de que me vacunara estuvimos en unas sillas y había grupos de 40 y 40 personas y eh, pues ya era como el último paso para ser vacunado de hecho, se me hizo chido que eh, en estos bloques de 40 personas y 40 personas, pues los, las enfermeras o los médicos o las personas que estaban allí eh, del, del sector salud se acercaban a tu lugar y te vacunaban. Yo creí que te ibas a, a acercar tú y que te iban a vacunar en un lugar y ya, ¿no? Se me hizo más práctico eso porque solamente una persona estaba moviéndose, bueno, dos personas con... Con una especie de carrito con todas las vacunas. Y pues se me hizo demasiado, demasiado ágil. O sea, en, en menos de 20 minutos ya estaban vacunadas 20 personas. 40 personas, ¿no? En menos de 20 minutos. Entonces se aventaban bloques de 40 y 40 y 40. De una manera muy, muy rápida. Eh, no les mentiré que me emocioné. Que me sentí contento. Que me sentí... Afortunado también eh, Y también un poco desafortunado O un poco avergonzado Quizás es la palabra eh, Por esa situación no Me sentí eh, Feliz porque Pues esto representa ya El fin El, el comienzo del fin de la pandemia eh, De esta cuarentena Y el regreso a clases Y a tener una vida más o menos normal ¿No? Eh, y por eso me sentí contento, porque ya necesitamos eh, regresar a nuestras actividades cotidianas Y pues, este es el comienzo, pues, este es el comienzo Me sentí contento, me sentí emocionado por lo que estaba viviendo Y, y que ya hay... Altas posibilidades de que si me da el virus, pues no me vaya a morir, ¿no? Porque yo soy asmático y, y pues sí tenía como mucho pendiente de que me diera Posiblemente ya me dio, no lo sé, me dio asintomáticamente, no sé Espero que sí, pero ya no quiero que me vuelva a dar Y pues ahora me siento un poco más seguro de que si me va a dar, pues ya Mi cuerpo tendrá herramientas para poder defenderse, ¿no? Entonces, por una parte me sentí emocionado, me sentí contento, me sentí como que chido que estoy siendo parte de esto. Y por la otra parte también vergüenza por, porque pues a lo mejor hay otras personas que lo necesitan más que yo. Y pues esas personas va a tardar un poco más en llegar, ¿no? A lo mejor para esas personas les va a tocar hasta el final del, del año. Eh, por ejemplo, todas las demás personas que son de mi edad que no trabajan en educación, posiblemente tengan que esperar más tiempo eh, para ser vacunados. Entonces sí sentí como un poco de vergüenza, un poco de, de, eh, de remordimiento quizás de que yo no merecía tanto la vacuna. Hay otras personas que no merecen más. Incluso todavía hay faltan médicos, faltan, faltan personas que trabajan en el sector salud que... Que no han sido vacunados y, y pues ellos merecen más la vacuna, y la necesitan más, entonces sí era como un conflicto de, de pues a lo mejor yo no la merezco tanto, ¿no? Entiendo que hay una cuestión política y económica de que ya quieren que las escuelas regresen a trabajar de manera normal porque pues no están funcionando. Hay que decirlo con mucha franqueza. No están funcionando las clases virtuales No están sirviendo para nada Solamente para que los alumnos odien más A los alumnos odien más a las clases, de la escuela Si de por sí ya la odiaban por como es la escuela Pues ahora la odian un poco más Y eh, entonces Sí creo que eh, por presiones eh, Empezaron a vacunar a los profesores para que pudiéramos ya regresar pronto a clases. ¿no? Eh, después de que vacunaron, pues no, no me dolió nada, no sentí ninguna queja, eh, mi brazo izquierdo lo siento pues normal, no tengo ningún, una consecuencia eh, muy notoria, a lo mejor por dentro se me está pudriendo el brazo, no lo sé, pero no me duele, no, no siento nada y después de salir, pues... Me fui con unas amigas a, a comer y estuvimos platicando muy a gusto, ¿no? Entonces, esta fue mi experiencia de, de lo que viví y, y... de lo que sentí al estar ahí, y repito, me siento muy eh, emocionado. De ser parte de este grupo de personas que están siendo vacunados, es, es en verdad una bendición poder ser vacunado y, y... pues esperar que ya nuestra vida sea un poco más normal, ¿no? Y después de esto, pues, les quiero compartir con ustedes... Eh, algunos otros temas que tienen que ver... con relación a, a, a las vacunas, ¿no? Y este tema del COVID y eso. Y, pues... Eh, lo, lo que nos enseñó la pandemia... Que por cierto no es algo nuevo, es un tema que ya lo han hablado muchas personas y todo el mundo lo dice y, y muchas personas somos conscientes de eso, pero pues nadie hace nada. Y esta pandemia nos sirvió para, esta pandemia nos sirvió para eh, reforzar esta idea, es que, eh, y hay una frase que, que, que dicen que eh, funciona muy bien con esta situación que estamos viviendo es mentira que todos estamos en el mismo barco estamos en el mismo bar en el mismo mar iba a decir bar bueno fuera ¿no? <ríe> estamos en el mismo mar pero unos están en lanchas otros están en un yate otros están en un pedazo de madera como Jack en The Titanic otros están con salvavidas y otros están sin nada más que sus propias fuerzas ¿no? Estamos en el mismo mundo, pero la forma en que estamos en este mundo es tremendamente desigual. Entonces, eh, la forma en que se vivió la pandemia eh, fue muy desigual y nos dejó ver eh, que está bien basura ¿no? las condiciones de desigualdad. y ahora que ya encontramos aparentemente una solución para este pedo del, del coronavirus pues también la solución, también este tema de las vacunas pues tiene también que ver con una cuestión de desigualdades no porque eh, los países más ricos los países eh, que tienen el capital económico eh, para comprar más vacunas más rápido pues son los que están acaparando eh, la mayor cantidad de vacunas y lugares o eh, poblaciones o países menos privilegiadas pues van a tener que esperar. Eh, en México hemos tenido bastante ayuda, eh, ha habido una gestión impresionante sobre eso, eh, se ha invertido también mucho dinero, y pues nos ha tocado algo lo cierto es que nos ha tocado poco a comparación de otros países Estados Unidos Israel eh, el, el estado que no existe de Israel eh, han sido quizás los principales beneficiados y los que han recibido la mayor cantidad de, eh, de vacunas entonces el que estemos tan lentos en la vacunación, el que eh, no podamos vacunar a todos tan rápido como quisiéramos en las calles, en, en las carreteras, en, en, en nuestros coches, hacer fila para vacunarnos en cualquier lugar, no podemos hacer eso porque... los países con mayor capital económico están acaparando las vacunas. Esos países sí pueden hacerlo, sí pueden hacer estrategias masivas de vacunación porque tienen las vacunas y porque las compraron desde tiempo y porque este, hay convenios. Y países no tan favorecidos, pues, eh, al día de hoy siguen a vacunarse. Sí. En México ya hay demasiados vacunados, no los suficientes, no la totalidad, pero ya se comenzó a vacunar. Pero hay países el día de hoy que no han iniciado con sus procesos de vacunación porque no hay vacunas para ellos. Entonces la pandemia, la crisis económica, la crisis sanitaria nos demostró una vez más que las desigualdades eh, son tremendas y ahora con la vacuna, ahora con la solución de este problema, también no es una cuestión igualitaria, no es una cuestión que se reparte igual a todos. Brasil encabeza uno de los lugares más complicados de la pandemia, de, de la salud. Y la India eh, encabeza también nosotros de los países con mayores problemas de de la pandemia y, pues, no hay vacunas suficientes para ellos, ¿no? Eh, hay una intención, hay unas discusiones en, de varios intelectuales que piden que la patente de la vacuna sea pública, o sea, que cualquier laboratorio pueda acceder a, 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 a la fórmula de la vacuna y, pues, hacerla. Y que sea mucho más fácil. Pero evidentemente pues eso eh, rompe con los intereses eh, económicos. Y una vez más. También queda demostrado que. La industria de la farmacéutica es una industria. Basada en el capital. En la avaricia del, del capital. Entonces. Pues eso. Aunque. Creo que la mayoría de las personas queremos que todo salga bien Y que todos estemos eh, pronto, estemos bien Pues eh, hay algunas personas que su único interés es el monetario, es el económico Y pues eh, van a hacer lo que sea para hacerse más ricos eh, Incluso um, veía un tweet que decía que Bill Gates está en contra de que la patente se haga pública ¿no? entonces y decían que era como contradictorio porque pues muchas personas lo tachan de filántropo y él se quiere vender como filántropo pero pues si en verdad fuera filántropo eh, estaría a favor estaría pidiendo que la, las patentes de la vacuna fueran públicas y que cualquier laboratorio pudiera hacerlas para, para que esto sea mucho más fácil pero eh, seguramente en, en el próximo año lo que va a hacer es Sacar eh, y aprovechar el mayor eh, dinero posible a esta situación de la pandemia. ¿no? Es su huevo de oro y lo van a, a utilizar y aprovechar hasta que se les seque, hasta que ya todo el mundo esté vacunado. Y evidentemente, aunque en nuestros países, en algunos países, quiero pensar que en la mayoría eh, está siendo gratuita, yo no pagué nada por mi vacuna, base con mis impuestos. Eh, lo cierto es que el Estado mexicano pues las está comprando y pues también creo que no son nada baratas, ¿no? Entonces también el, el Estado de, de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos también pues compró las vacunas y también las está repartiendo de manera gratuita. Entonces pues hay alguien que sí se está viendo beneficiado por estos ingresos de las vacunas y evidentemente pues no le interesa que... Eh, su patente, su fórmula del, del, de la vacuna se comparta. Para que cada vez sea más eh, fácil regresar a normalidad. Otro tema que me gustaría eh, hablar es sobre la situación aquí en México sobre el posible regreso a clases. Eh, no sé por qué, voy a hacer un paréntesis, no sé por qué cuando estoy hablando yo solo me da muchas ganas de... Eh, Bostezar, me da mucha desesperación y coraje porque estoy hablando y de la nada me dan ganas de bostezar. Pero bueno, eh, la intención de que los profes ah, también se me olvidó, también se me olvidó, también se me olvidó. Así como hay esta desigualdad a nivel mundial de quién recibe la vacuna. Países más ricos la van a recibir primero con mayor cantidad. Países menos, más, menos ricos van a tardar mucho en que les lleguen sus vacunas. Pues lo mismo está pasando aquí en México. También es una cuestión de, eh, de desigualdad. Eh, me parece que Jalisco es el primer estado donde se vacunan a los profes, así de manera masiva. Creo que iba a pasar también Tabasco o algo así, o Campeche, Campeche. Eh, no recuerdo, pero ni la Ciudad de México todavía comienza a vacunar contra a, a los maestros. Entonces, también aquí dentro de nuestro país se puede ver esta desigualdad. Eh, los maestros de Oaxaca van a tardar eh, tiempo, los de Chiapas, los de Colima, los... Eh, eh, los estados más pobres van a ser los que menos eh, rápido van a atenderlos en esta vacunación. Entonces, la situación de la desigualdad se vive a nivel global, y a nivel local. Lo cual también es una situación bastante, bastante curiosa, ¿no? Jalisco... Eh, pues, es uno de los estados más o menos importantes. Por lo menos, de los tres más importantes de México. Y pues... Eh, por algo se está comenzando la vacunación acá, ¿no? Eh, y pues qué fortuna tener este, este beneficio. Y qué gacho que en otros estados todavía no esté tan, tan cercano este, esta vacunación. Bueno, ya es todo lo que quería decir sobre el tema de desigualdad. Otro tema que tiene que ver con el regreso a clases. Evidentemente nos vacunaron a los profes con la intención de que pudiéramos regresar a clases presenciales. Y eh, pues gracias, qué detalle. Eh, efectivamente los profes íbamos a ser los más afectados con el regreso a clases porque pues en mi salón, en un salón de clases normal, eh, en un primero B, primero A, tengo 40 alumnos. ¿sí? Eh, y, es, y esos 40 alumnos vienen de una familia que son 5 en su casa, 6, 2, 3 y que esos y que esa familia pues trabajan entonces la posibilidad de contagio dentro de los salones de clases iba a ser demasiado demasiado alta eh, y pues eh, aunque ha habido problemas de coronavirus para los niños pues no es su mayoría y los más afectados serían los maestros ahora eso es en un, un salón eh, yo tengo es, eh, cinco grupos de 40 chavacos sí, entonces eh, en realidad la posibilidad de contagio para una sola persona como un maestro es bastante bastante alta y bastante eh, peligrosa ¿no? o sea, el maestro iba a estar expuesto a un porcentaje de contagio bastante alto ¿no? eh, evidentemente menos que el médico que está ahí luchando con el, el bicho y a los cuales les quiero mandar un abrazo y, y todo mi cariño y la fuerza a todos los, eh, los que se dedican a la salud. Eh, <coughs> y, les, y les pido disculpas si mi vacuna se me la dieron a mí y se la quitaron a alguien más, a alguien del sector salud. Eh, les pido disculpas si así fue y espero sacar al mejor provecho para que no sea un desperdicio y espero que pronto les lleguen las vacunas 100% a todos los que trabajan en el sector salud desde el médico que está eh, en plena lucha con el COVID como el intendente que eh, eh, está cambiando y que también tiene contacto a lo mejor no al 100% pero tiene una posibilidad y que ahí está dando la batalla y no se ha rajado y va a cambiar todos los días entonces a todo el sector salud tiene que estar ya 100% vacunados este aunque la estrategia está bien que se hayan vacunado los profesores porque somos un eh, punto de contagio muy alto también eh, estamos dejando de lado que eh, no somos los únicos en la fórmula ¿no? hay niños que también pueden eh, ...ser... Eh, ...afectados... ...la otra vez estaba escuchando una cifra... ...escuchaba que 600 niños habían muerto... ...por COVID... ...no estoy seguro si a nivel nacional o a nivel internacional... ...no lo sé... Eh, es una ...estaría cayendo una, en una post... ...verdad... <coughs> ...pero escuché una cifra parecida... ...sería bueno que nos metiéramos a investigar... ...para ver qué pedo... ...pero si sí hay casos de niños que les da COVID... ...y si sí hay casos de niños que han muerto... ...entonces... A ellos, cuando se les va a vacunar? ¿Quién sabe? Y peor aún, eh, a esos niños eh, que vayan, que regresan a sus casas, cuando se les va a vacunar a sus papás? ¿Quién sabe? Si sus abuelitos ya tienen más de 60 años, pues espero que ya hayan sido vacunados. Ya van a comenzar a vacunar a los papás de... Bueno, a las personas de... 50, a 59 años, qué bueno, pero en todo el espectro de eh, 20 a 49 años, que macho, me, me, son los, son los, la edad de, de los padres de mis niños, eh, cuándo les va a tocar la vacunación, y pues ellos van a estar expuestos también a un contagiadero tremendo de COVID, ¿no? Entonces, nadie está pensando en ellos, nadie está hablando sobre ellos, solamente estamos hablando de los profes, sí que bueno, gracias por pensar en nosotros. Pero no somos los únicos afectados o los únicos que estamos en amenaza por eh, la pandemia en este regreso a clases. Eh, adolescentes, jóvenes, eh, tampoco van a ser vacunados eh, los que están en la universidad, los que están en preparatoria y que también hay riesgo de ser contagiados y de tener complicaciones y hasta de morir. Ha habido casos de personas de 20 años que han muerto por esto. Entonces, eh, gracias por ayudarnos a los profes, pero. Eh, es complicado pensar en regresar si no se ha vacunado también a los alumnos y también a los padres de familia, ¿no? Entonces, entiendo que vamos a regresar a clases por una cuestión de presión económica y política porque a todo el mundo ya está harto, porque están haciendo mucha presión, porque los colegios están haciendo presión, porque pues se le está yendo mucha gente, están perdiendo dinero. Pero lo cierto es que, aunque vacunemos a los profes, no es lo único que se necesita para regresar a clases. Necesitamos que todos los que estén dentro de la fórmula de la educación, que son profesores, alumnos y padres de familia, estén seguros. De esos tres, solamente hasta el momento va a estar seguro los profesores, pero ¿qué va a pasar con los papás y qué va a pasar con nuestros alumnos? Eh, y no me digan que, el, que van a salir con la pendejada de que van a cumplir con todas las medidas sanitizantes. ¿Sí? Que todos sabemos que son una eh, tontería que no sirven para nada. El pinche tapetito, la temperatura y esas cosas que, que no sirven para nada. Entonces, o peor aún, la que odio con todo mi corazón, esta regadera que ponen, ay, que la odio con todo mi corazón. La regadera que te echa... Hay cloros... Hay que tarugadas... Te echará... Esa la odio... La odio con todo mi ser. Entonces... Esas cosas no funcionan... Y... Médicos... He escuchado que dicen que no funcionan... Los, los tapetes... Los... Eh, esas tarugadas... De... Echar... Agua... No funcionan... Pero... Pues la gente... La gente lo sigue eh, utilizando... Y... Pues eso no garantiza nada. Qué bueno que vacunan los profes, pero faltan los papás de nuestros alumnos y faltan nuestros alumnos. Eh, entiendo que aún no se ha comprobado la eficacia en niños. Entiendo que algo está pasando por ahí que todavía no se puede aplicar, pero pues eh, cuál va a ser la solución para nuestros alumnos, ¿sí? Ahora, quizás podemos... Eh, Pensar que los de preescolar, primaria y secundaria, pues eh, están eh, inmunes o que no les va a afectar tanto. Pero, ¿qué va a pasar con nuestros jóvenes de universidad que sí les puede pegar, que sí se pueden morir? ¿Qué va a pasar con ellos? Que van a estar transportándose en, tra en camión con un montón de gente, van a estar en contacto con otros eh, jóvenes, que van a estar en contacto con un montón de personas y pues el bicho se va a mover por todos lados. Eh, pues posiblemente los profesores van a morir menos, pero... ¿Qué va a pasar con sus papás? ¿Qué va a pasar con los jóvenes? ¿Qué va a pasar con los estudiantes? ¿Qué va a pasar con las demás personas? Dejo sí. este tema al final porque sé que esto no es culpa del gobierno. Es culpa de que se acaparan las vacunas. ¿sí? Eh, México pues no, no está dentro de los primeros países. Ahí la llevamos. Pero... Aunque yo también quiero regresar a clases, sé que va a ser complicado regresar a clases y sé que eh, no va a ser tan fácil y pues eh, ya quiero que regresemos a clases, pero puede ser no tan viable, puede ser no tan chido para las personas, para los papás, para los jóvenes y eso nadie está hablando de eso, ¿sí? Bueno, mi nombre es Ángel de la Mora, esto es Bajo la Mora, y nos vemos hasta quién sabe cuándo. Adiós.